0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师，又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。这一季的节目呢，就如同在前两季的节目里面我们提过的，安安老师会述说自己的生命故事。那这样做的用意呢，是让各位听众朋友能够借由别人的生命故事反思自己的生命历程，希望带给各位听众朋友一些灵感，可能可以怎么做，或者可能可以不做什么，让自己的生命更完整、更丰富。好，安安老师今天要讲的生命故事呢，是有关于我父亲的部分。啊、嗯，因为在前两集的节目里面也提到，这个生命故事包含家族的历史，所以今天要讲我父亲的部分。该怎么样形容我父亲呢？其实，我想，嗯，安老师现在已经35岁了，那在35年的时光里面，如果我说我要找出一个世界上最爱家的男人。啊，我想我的父亲是当之无愧的，他真的是我所见过所有的男人里面最爱家的一个男人，在他的人生顺序里面呢，他是把小孩和太太放在第一位的，远远超过于他对事业、名利或者其他东西的追求。其实很少有男生是像他这个样子的啊、哦。一般对于男性来说，通常最重要的就是事业上面的成就。那么对于女生来说，可能更重要的是这个关系啊、哦，跟孩子的关系，跟先生的关系，跟朋友、跟家人的关系。但是呢，我的父亲，我觉得他虽然外表是一个很壮硕的男人，但但是他的内心非常非常的女性化。我的父亲呢，在我回家的时候，他会煮一桌的菜，然后会烤上蛋糕，然后他会把家里打扫得非常整齐，而且他会。乐于去表达他自己对孩子们啊、对太太的爱。他常常跟我说：“啊、嗯，我爱你。”我想，这个对于一般的中国男人来说是相当不容易的。这样听起来，似乎我的父亲可能是成长在一个感觉是非常温暖的家庭里面，但是呢，事实上却不是这样子哈。在之前的节目里面有介绍过，我的祖母她没有办法生育，所以呢，我的父亲其实是一个养子。在我祖父母过世之前，他都一直不知这一件事情。那么是等到我的祖父母都过世以后呢？啊、呃，我祖父母的一位朋友才跟我父亲提到这件事情，就说这个我祖父母有交代过他，等到他们都过世以后才让我父亲知道。但其实。根据我父亲的说法，其实他小时候就隐隐约约的从邻居的孩子的口中，或者是我祖父母对他的一些态度上面，他好像隐约的就知道这件事情。但是呢，我觉得，呃，我的父亲呢，其实他可以作为这个我们心理学上面我们在讨论这个心理防卫机制上面，其中有一种防卫机制称为升华。升华讲的就是呢。当我们人遇到一些我们不想要面对的事情的时候呢，我们把事件转变成让我们朝向另外一个方向去努力的动力。简单举个例子来讲，就譬如说，嗯，有些人可能是因为他从小受到歧视，那么他把这个歧视放在心里，他就告诉自己：我以后一定要功成名就，我不要再被人歧视。透过往另外一个方向努力，去消除他原本有的这种他不想去面对的东西，这个防卫机制我们称之为升华。为什么我说我的父亲是一个升华呢？因为呢，我觉得他他虽然知道自己并非这个我的祖父母所亲生的，但是他并没有像一般在心理历程里面所说的就是他可能从此跟他的父母亲不亲。然后觉得是有隔阂的，觉得不被爱的，啊，所以可能更加的反叛，然后去做出一些故意要去令这个父母伤心的事情。相反的，他是非常非常的想要抓住这一份爱，他非常非常的孝顺。我父亲是一个非常需要爱的人，所以当他知道他有可能失去那个爱的时候，他会想尽办法去抓紧那个爱。这也就是为什么他知道自己是。嗯，领养的，但是他反而特别的努力去孝顺我的祖父母。那么，由于我的祖父母从内地撤退来到台湾以后，他们的经济状况不是很好，所以呢，在我父亲小学毕业以后呢，呃，我的祖母就要求他去读所谓的军校啊、呃，因为那时候呢，只要读军校的话，这个呃，学校里面会给学生钱，所以就等于说。你一面去读书，你还一面可以赚钱养家，所以呢，他十二岁的时候就送去念军校了。所谓的这个幼校，因为那是对这个他们还是孩子哦。这个军旅幼校的生活其实是相当艰苦的。根据我的父亲所说呢，他们常常都是晚上一群孩子都躲在棉被里面哭，因为非常的想家。而且呢，白天的这个军队的操练是非常非常艰辛的。其实对于孩子来说，常常都是这个体能上面是吃不消的，而且呢，在发育的期间，军队供应的食物也是常常让他们是吃不饱的，啊、嗯，所以其实他的这个童年或者是他的青少年时光，都是在一个经济条件比较差的情况下长大。但是他说他很开心，就是每个月当他领到钱的时候，可以他可以把这些钱寄回家给我的祖父母，那是他感到最开心的时候。那么我的父亲呢？当军人就从他12岁开始，一直到大约22、23岁的时候，那时候他说呢，他突然发现一件事情哈，就是那时候从军的时候，国家一直告诉他们要反攻大陆哈，但是过了十多年以后，他觉得这个好像反攻大陆没有什么可能性了哈。那这时候呢，就有一个小小插曲哈，跟他这个同袍睡上下铺的这个同袍呢，有一天晚上就突然呃巡房的时候就不见了，然后后来呢就被发现他逃兵逃走了。这个后来去查的时候才发现，原来他游到对岸去了。那么这个逃兵呢，就是现在非常非常出名的经济学家林毅夫先生，好。那这件事情呢，那时候给我爸爸一个相当大的震撼啊，因为嗯，对他来说，诶，他的同袍可以看得更远，想得更多，所以就离开了这个军队。那那他呢？所以他在想他未来的出路。就在这思考这件事情的时候呢，他的另外一位同袍呢，就告诉他说，也许读书有一个好的学历，才是我们这种没有家底的人唯一的出路。嗯，只要我们能够考上大学，那在当时来说，如果呢你能够考上大学，你就可以接到一个比较好的工作。那么我的父亲就听了他这个朋友的话，啊，两个人一起很努力的读书，那也很顺利的，他们就从这个军校出来以后，就很顺利的考上大学了。那考上大学了以后，他又遇到了哪些人、哪些事呢？我们先进一首歌，待会继续回来，张惠妹的。纯真年代。各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安老师。在上一节的节目里面呢，我讲到了我父亲他的生命历程。那要从他后来离开了军校，考上大学开始说起。他说呢，在大学的第一次的迎新活动上面呢，他看到了一个女孩子，眼睛为之一亮，觉得她很有个性，很酷、嗯那这个女孩子呢，就是我的母亲。那他们很快的就陷入热恋，然后开始交往。嗯，年轻的男女总是特别的冲动哈、啊。所以呢，在他们交往几个月以后，嗯，这一对年轻小男女呢，啊、嗯，就发现原来他们有了爱的结晶。那这个就是鄙人在下我，我安安老师哈。啊那当时呢，在那个民风非常非常淳朴的年代，嗯，遇上了这种事情，我想这个唯一的解决方法，也就是在当时哈，这个社会认可唯一的解决方法，就是两个人要必须要赶快结婚啊。所以呢，很快呢，他们就结婚。那么我的父亲呢，因为就是要忙着赚这个奶粉钱哈、啊，他小时候的一个玩伴哈。啊就找他一起创业啊！就说这个我的哥哥呢，目前在家里面那个客厅一楼啊，就要弄一个小工厂。那哥哥说也需要找两个业务，好、啊，那不如就是我跟你，我们两个来做业务，然后哥哥女朋友来当会计吧。那所以我的父亲听到以后就觉得说，嗯，好，所以他就一起加入了这个小公司哈。啊嗯，那么在快要毕业的时候呢，我的父亲就去参加了一个外企公司的考试。那这个考试呢是600个人，他们只取一个的。他很幸运的，他就在这个600个人当中脱颖而出啊，成为这个进入外企的唯一人选。那在当时呢，这个他所居住的村子里面，啊，他也是唯一一个进入外企的这个大学生。啊、哦，那当然，他就必须跟他小时候玩伴所筹组的公司呢说再见。这个谁知道呢？这个这一间小公司呢，在过了三十年以后呢，会成为一个台湾目前最最厉害的公司。这个小时候玩伴的哥哥呢，他就是现在非常非常出名的郭台铭董事长、哦。所以呢，真的是说。有时候我们说，这个命运永远是你难以预料的。在那个时候，我的父亲看起来是他们村子里面最出类拔萃的啊，进入最好的外企，然后又是大学毕业生啊。三十年以后呢，这个世界上是又发生了如何的翻转呢？人生唯一不会改变的事情就是无常啊，所以坦然的去接受生命里给你的一切挑战，啊因为，嗯，塞翁失马，焉知非福；而人在这个高处的时候，也要时时懂得感恩。因为塞翁得马，焉知非祸。我想，嗯，保持一颗平常心，这就是面对无常的最好方法。作为一个女儿，我是怎么样看待啊、呃、我的父亲？哈、啊。因为我们常说，就是任何事情都是双面刃。我们看起来是一个非常好的优点，但是同时它可能也是一个缺点。啊，就举例来说，可能你喜欢一个男孩子，是因为他的风趣幽默，但是这个同时的另外一面，就是他可能也是一个很容易获得异性青睐，所以他身旁可能会有很多异性围绕的一个男人。所以呢，在这个男女分手的时候，我们就常,常说。啊，当初他吸引你的那点，通常也是让你离开他的那一点。我说这个，如果要用一个字来总结，或者是来归纳我父亲的性格，或者是他的人生历程的话，我会用一个字，那就是爱。啊，我的父亲是一个非常非常渴求爱的男人，因为他渴求爱，哈、啊，在对他的父母，他非常的孝顺。那。对他的家人、太太、孩子，他也是付出，真的是无条件的爱，因为他，他也很渴望得到对方的爱。那当然，在这样的过程里面，也会有他的缺点，就像我刚刚说的，有时候工作跟关系这两件事情，虽然我们说希望很多事情可以双赢，但是在现实层面的考量上面，有时候这两件事是没有办法面面俱到的。嗯、呃，我记得在这个我父亲就是一路以来的这个工作历程中，有非常多的好的机会是啊、呃，派驻他前往大陆。那也看到很多同期去的这一些商人，哈、哦，他们在内地都有很好的发展，都成为很成功的台商。因为他这个机会是不断有的，不断有人邀约他过去的哈、哦。如果他愿意过去的话，我相信这个在工作上面的成就，我觉得也是。啊、哦，可以大放光彩的，但是呢，嗯，他只要想到他必须要离开他的家人，那他就打消这个念头了。哈、哦，嗯，每个人看重的价值观都不一样，这些事情啊、呃，无分对错。那重点是你可不可以依照你觉得你最需要的价值观来过生活？这是什么意思呢？简单来讲呢，很多人他分不清到底他想要的跟他需要的东西是不是相符合的。很多人会把所有的心力投放在他觉得他想要的事情上面，但是呢，当他认真的去思考，也许这件事情并不是他需要的啊。我曾经听过朋友有一个故事，哈、哦，是一个真实的故事。有一天，他带他的小侄女去逛街。那他的小侄女呢，在街上看到了一只很大的 Bear, Teddy Bear， 泰迪熊，那我的朋友就问他说：“你喜欢吗？你喜欢的话，我买给你。”啊，这时候这个小女孩呢，就沉思了一下，然后就说 ：“I want it, but I don't need it。我想要，但是我并不需要。啊”哈，我想这个小女孩的智慧远远胜于许多的成人。各位听众朋友，也许我们应该反思一下。嗯， um, 我们现在所追求的东西，到底是我们想要的，还是我们需要的东西呢？当我们诚实、勇敢地面对自己真正需要的时候，你的今生就会无悔。我想，对我的父亲来说呢，当然他也想要有事业、功成名就，但是，我想他真的找到了他的需要，他的需要是爱，所以他的一辈子就在为这件事情奋斗努力着。圣经上面有一句话说：“美好的仗已经打过了，当跑的路已经跑尽了，所信的道已经守住了。”各位听众朋友，你找到了你内心真正渴望的价值了吗？如果还没有的话，花点时间好好的去探寻；如果有的话，那我要恭喜你，也请你从现在开始。花些力气去追求你内心真正的需要的渴望。我们进一首歌，待会回来进行我们的心灵宵夜。听一首方大同的《爱爱爱
1: 》。在哪里记载第一个桃花醉？谁在？哪里填满第一枝子？玉在，我在。经历别人家的爱，更想去看海；尝过人家的爱，更想找爱。你哭起来，我笑起来，都为了爱，爱，爱。有一天翻开，刺还长不到爱，花不开，说不白，还是更伤怀。爱，还是会期待，还是觉得孤单太失败。我在。找到爱，幸福的片刻不很多，只来正在。出来，我静下来，都为了爱，爱，爱，有一天翻开，刺海，长不到爱，花不开，说不白，还是更长坏，爱，还是会期待，还是觉得孤单太失败，哦、我,我爱如、哦、我在，回不去满天满地的尘。买不起满街口袋的品牌，你们起来，我想起来，可以爱，会不会整个时代只有一个钢笔，追不来的不存在，不明不白，不分好歹，都为了爱，爱，爱有一天翻开此海找不。还是更畅快，爱还是会期待，只是觉得孤单才失败、哦。我爱故我在。